0: Dis-moi. 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 Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Dis-moi, le mini podcast de l'Alimentarium Musée de l'Alimentation à Veuvet. Aujourd'hui, nous allons du côté du jardin avec Véronique, qui est l'une de nos guides et que nous avons déjà eu le plaisir d'entendre sur ce podcast. Elle répond à Margot, qui a 7 ans et qui demande. Dis-moi pourquoi les fruits ont-ils les faits pas On y va.
1: Hello tout le monde. Je suis sûre que vous tous ou presque aimez manger des fruits et apprécier une pomme croquante, une poire juteuse ou encore un abricot bien sucré. En plus. Ils sont pleins de vitamines et d'autres nutriments intéressants qui font du bien à notre corps. Mais si on veut bien, la nature n'a pas fait les fruits pour notre simple plaisir. Non, la vérité est tout autre. Ce que nous trouvons à l'intérieur d'un fruit, comme par exemple les pépins dans les pommes, ou les noyaux dans les pruneaux ou les pêches, contiennent les embryons. Les futurs bébés plantes si tu veux. Car chaque espèce, animale ou végétale, a comme premier but de sa survie c'est-à-dire de se reproduire. Et cette survie, pour beaucoup de plantes, est assurée par les embryons qui se trouvent dans les pépins ou les noyaux des fruits, selon la variété. Il y a aussi des plantes qui se reproduisent par des spores, mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à nos pépins et à nos noyaux. Le pommier, par exemple, produit au printemps des magnifiques fleurs roses. Ces fleurs vont être pollinisées par des insectes, les abeilles, ce sont elles qui nous fournissent le bon miel, mais aussi et surtout par des abeilles sauvages et d'autres insectes. Si tu vois un pommier ou un autre arbre en fleurs, approche-toi prudemment et ferme un moment les yeux et écoute bien. Tu entendras un bourdonnement. Ce sont tous les insectes qui sont au travail. Une fois que les insectes ont pollinisé les fleurs, il y a un processus complexe qui se met en marche. Un fruit est en train de se former et grandira jusqu'à maturité, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on puisse le cueillir et le déguster. C'est lors de la dégustation que nous découvrons qu'il y a ce que l'on appelle le trognon au milieu de la pomme, ou des noyaux dans les pêches ou les cerises par exemple. C'est en général la partie que nous ne mangeons pas et que nous jetons au compost. Dans ce trognon, il y a des séparations par cheminée où sont logés les pépins et dans les noyaux, il il y a ce que l'on appelle des amandes. Ce sont ces pépins et ces amandes qui sont le véritable fruit des arbres. Eh oui, ce que nous appelons fruit et que nous mangeons n'est en réalité que la protection de ces pépins et amandes qui contiennent chacun un embryon. Un futur bébé plante, si tu veux. Le fruit, souvent bien sucré et parfumé, est là pour nous attirer. Mais aussi beaucoup d'autres animaux, par exemple des oiseaux. Ainsi, les animaux mangent le fruit et ce faisant, transportent le pépin ou le noyau un peu plus loin. Ce qui permettra à une nouvelle plante de pousser à distance de la première et ainsi de ne pas rentrer en compétition pour la même source d'eau, la place dans le sol ou les rayons du soleil. N'est-elle pas bien faite la nature Tiens, en fait, que pensez des noix de coco qui sont également des fruits avec un gros noyau, bien trop gros pour être transporté par un animal Eh bien ici le fruit en tant que tel n'est pas bon du tout. C'est parce qu'il n'est pas destiné à être mangé pour disséminer sa graine. Mais cette graine est grosse et remplie d'air, ce qui lui permet de flotter sur les océans. Les cocotiers, qui poussent toujours en bord de plage, utilisent donc les vagues et les courants marins pour disséminer leurs embryons plutôt que des animaux. Étonnant, non
0: Effectivement, la nature a de quoi nous surprendre. Merci Margot et merci Véronique si toi aussi qui nous écoutes, tu as des questions sur l'alimentation, je t'invite à nous les envoyer par email à community@alimentarium.org ou alors via les réseaux sociaux. On se réjouit de pouvoir te répondre dans les futurs épisodes. La semaine prochaine, on tentera d'élucider ensemble pourquoi on préfère manger des sucreries et pas, par exemple, du brocoli. Et en attendant, l'histoire continue sur www.alimentarium.org Merci de nous avoir écoutés, portez-vous bien et à tout bientôt